0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，京字京韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢，由喜马拉雅 FM 独家播出。感谢您收听《老北京茶馆》。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷。啊，今儿个又是礼拜五了，咱们呢接着上个礼拜五的讲。上回书咱们说到，嬴政祭拜会稽山，李斯投奔吕不韦。李斯啊，上厕所的时候，哎呀，悟透了自己的未来了。然后呢，拜荀子为师学本事。学徒期满了，下山。那下山投奔谁去呢？啊，投奔了秦朝的名相吕布韦。呃，秦王嬴政请吕不韦吃饭啊，就是夜宴了。夜宴之上，吕不韦本来安排李斯来斯呀，给秦王讲个笑话啊。结果呢，李斯来到秦王面前，深施一礼，然后就是咣咣咣咣咣咣咣，说了一大套啊。哎呀妈呀，吓得这个吕不韦汗都出来了，是冷汗呀、啊。哎呦，顺着这个脊梁沟往下流啊。说的什么呢？劝秦王出兵扫平六国。结果呢？哎，秦王嬴政非但没生气，反而给李斯封了个官就是长史。但是呢，这长史啊是个虚职，没有实际的权利，相当于呢就是参谋啊啊幕僚的意思。那李斯又是怎么从长史发展为丞相的呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。啊，这李斯，呃，变长史了，一看一计得手，得嘞，再来一计。李斯那是要做朝廷里头最肥的那个大老鼠，所以呢，绝对不会满足于一个小小的长史。啊，李斯呢，这个条也顺，牌也亮啊，就是这个身材也好，长得也好啊，就是咱们用现在的话说呢，小鲜肉啊，长得也挺好看，也会来事儿。秦王呢很喜欢他啊，经常召见李斯，来到自己寝宫私密谈话。具体谈的什么呢？不知道啊。既然是私密谈话，在司马迁的《史记》里头就就就没有记载。啊，突然有一天，秦王嬴政大业里头派人干嘛呀？去把李斯找来，干嘛呢？那那又是一次私密谈话呗，啊！但是这次私密谈话的内容历史上是有记载的。这李斯呢，跟家正睡觉呢，这大半夜的啊，来了啊！这个呃，秦王的近侍啊，就是近身的侍奉秦王的人叫近侍。啊，来了！敲门，咚咚咚咚咚咚！说是敲门，反正也挺不客气啊，就是砸门呐。大半夜，李斯睡眼朦胧的出来开门，怎怎怎么这这这,这让不让人睡觉？哎呦，一看秦王的进士啊啊，赶紧着，怎么回事啊啊！这进士就说了：“秦王叫我来，请您去啊，您赶紧着。”啊，得了。去呗，那甭管是干什么，秦王传唤你，你你敢不去吗？于是乎，李斯重新穿好衣服，去了秦王的寝宫。秦王呢，还没睡呢。这这不废话吗？要是睡觉再找李斯来，那这里头可就有点别的故事了啊！啊，李斯来到秦王寝宫，看见秦王呢，一脸的愁容，啊，就是愁眉苦脸的。脸上都挂相了啊！这李斯多聪明啊，一猜就明白了啊！这东西都写脸上了。李斯深施一礼：“我主可是为六国之事发愁啊？”嬴政呢，点点头：“嗯，李长史有何见解？”李斯说了：“持金游说，离间可也。”啥意思啊？啊，我给您翻译翻译啊，就是说秦王啊，您呢安排人啊，分别拿着贵重的礼物和黄金，咱们分开了啊，到六国去游说去啊，游说他们国家和国家之间的关系啊，暗中挑拨啊，然后呢，游说他们国君和臣子之间的关系，暗中挑拨。啊，让他们中间呢凝不成一股力量，一盘散沙。秦王嬴政一听，一下子，哎，这眉头这疙瘩就解开了。嗯，甚善。啊，于是乎连夜和李斯商讨了离间六国的计策。啊，第二天，秦王嬴政。安排说客带着金银珠宝，分别到六国去游说离间，啊，接触这个六国里面的王公贵族、君王、宰相，还有大臣，然后呢，分别在他们耳朵边上说坏话啊，这不行啦，这个、这个基本意思啊，就是对着这个国家说那个国家的坏话，对着君主说臣子的坏话，对着臣子说君主的坏话啊，基本就是这么着了。刚开始呢，这些个人这看着金银珠宝的面子呢，反正就是呃装着听啊，反正你你坐一会儿，你聊呗，对不对？但是啊，有这么句古话。谎话说了一千遍，也就变成真理了。结果呢，在金银财宝的引诱之下，在甜言蜜语的欺骗之下，果然如李斯之所料啊！这六国之间和六国的君臣之间，那是面和心不和，有的呢，甚至啊，这面上都已经不和了。哎呀，这个秦王嬴政这个高兴啊，行啊，李斯，你这个点子呀、啊、还真好用。结果呢，很快，哎，李斯就升官了，变成了什么官职了呢？史书上记载的是以为客卿。啊，您问了，说丁儿爷这客卿是什么职务呢？客卿。啊，春秋战国时期，授予非本国人在本国当高级官员的人叫客卿。啊，就是在这个呃秦国啊，你本来不是秦国人啊，那么你在秦国当高级官啊，这就叫客卿。这所有的事儿呢，进展的很顺利。然而，就在秦王嬴政准备统一六国、出兵的时候，一个国家出事了，啊，哪个国家呢？韩国，啊，不是那个呃大长今那个韩国啊，什么倒垃圾、倒垃圾、倒垃圾啊，不是那个韩国啊，是当时春秋战国时期的韩国。当时呢，包括秦国在内啊，一共是战国七雄，分别是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。韩国呢，就是其中之一。韩国呀，国力不强啊？为什么呢？因为本身地方就不大。呃，不是他不想发展啊，是因为地理位置的原因，被魏国、齐国、楚国、秦国包围着。他他他。他就没有发展空间啊！那您说了，那怎么还能称为诸侯国，还战国七雄之一呢？因为呢，韩国有一种特别厉害的武器啊，让所有的国家都心生畏惧。是什么武器呢？您别着急啊，我呢给您续上一杯水咱们接着嘚吧。啊，您国家小，经济弱，人口少，再没点绝户的，那那早就让人给灭了，对不对？那韩国这个绝户的是什么呢？是弩啊！司马迁的《史记》上是这么描述的啊，我给您念念。啊，说是天下强弓劲弩皆从寒出，远者阔臂动胸，近者敌眼身心。路断牛马，水竭耗雁。当敌则斩坚铁甲铁木。啥意思啊？啊，就是天底下最厉害的强弓硬弩、啊、都是人家韩国造的。远距离日嘣啊，可以射穿敌军的胸膛；近距离砰，直接就给你心口啊，就挖一大窟窿啊！如果是对着陆地上的动物射击，这牛马直接给这个腿啪就射断了；如果是对着水面能飞的这些个动物射击，像大雁这种大鸟，直接当空就给拦截下来了。这这这这哪是弩箭呢？这不就是火箭炮吗？对不对？但是呢，呃，当时韩国的弩箭就是这么厉害。您想想，两千年前，那这是多可怕的军事力量啊！所以当时呢，韩国也是没人敢惹啊。别看国家小，人家这个强弓硬弩啊，很厉害。当时韩国的国君叫什么呢？叫韩安。啊，这名其实起的挺不错啊，安安稳稳，平平安安。可是没想到，韩国安稳了那么多年，到他这儿安稳不下去了。啊，韩安这个人呐、啊，其实非常的能够审时度势，看着秦国这些个举动，自己个儿心里头早就猜个八九不离十了。于是乎呢，韩安先行动了。啊，派出一名大臣来到秦国，呃，这名大臣呢叫郑国啊，到秦国干什么呢？主动帮助秦国修建水渠，啊，韩安想的挺美，你看看，你看看，我派人到秦国呀，帮你修水渠呀，那我帮你做事情，你总不能打我了吧？这别的国家也不傻呀，一看，哎呦，这个韩安派一个人去秦国修水渠，那得咱也派人吧？啊，各个国家纷纷派人到秦国，这个呢帮秦国耕地，那个帮秦国建立书院，还有帮着修路的，等等等等，反正是干什么都有啊。嬴政这眼睛多毒啊，一看就明白呀，这。秃子脑袋上的虱子，这是明摆着呀，对不对？啊，你派人帮我干这个，帮我干那个，实际上那那你第一是刺探军情，第二呢，你暗中搞破坏，那想得美，对不对？你都滚滚滚滚滚，都给我滚，我一个都不要。啊，那那这叫什么呢？哎，这个就叫逐客，啊，就是说秦王嬴政啊下了一道命令，就叫逐客令啊，就是你们外国人都别来我们国家啊。当时当时这个这个呃秦国以外都叫外国人啊，不是说现在咱们这个呃高鼻梁大眼睛什么黄头发那个叫外国人啊，就是。当时只要不是我秦国人，你们都从秦国给我出去，我们秦国不要你们。但是呢，咱说了啊，李斯，他也不是秦国人，对不对？他是哪国人？他是楚国人，所以呢，他来到秦国给秦始皇啊，就当时的秦王政出主意啊，才被呃提拔为客卿。啊，这个你是楚国人，这我这是大秦国呀，所以你是客人呢、啊，对不对？呃，那所以呢，李斯也在被逐客的范围之内。要说啊，这李斯那胆子可是真大，仗着和秦王关系不错，给秦王写了一封信。啊，这封书信就是历史上著名的《谏逐客书》。这原文呢，我就不给您念了啊，都是古文，听起来也挺费劲啊。我呢，给您挑里头的要点啊，我给您用这个这个咱们现在听得懂的话给您嘚吧嘚吧啊，大概其的意思啊，大概其呢意思就是这么说的。呃，我亲爱的秦王，我听说呢，群臣都在议论逐客的这个事儿，我觉得啊，这个事儿。不应该这样办，为什么呢？从前秦穆公求贤若渴，比如说他从西方的荣城啊请来鱿鱼，从东边的楚国请来了百里奚，从宋国请来了简书，从晋国请来了批报和公孙枝，结果呢？秦穆公通过这五个人兼并了二十国，称霸西戎。说完秦穆公，咱再说说秦孝公。秦孝公啊，重用商鞅，实行新法，移风易俗，国家富强，打败了楚国、魏国，扩地千里，秦国才突然之间强大起来。啊，咱再说说近边点的，秦惠王。秦惠王用张仪的计策，拆散了六国的合纵抗秦，迫使各个国家服从秦国。还有呢，秦昭王。啊，秦昭王重用范雎，削弱了贵族的力量，加强了王权，蚕食诸侯，称雄天下。这四代秦王可都是重用了客卿啊，就是用的都是外国人，所以呢，才对秦国的发展起到了突飞猛进的作用。咱们讲比说，如果这四位君王下了逐客令，结果呢，只会让国家没落，那也就没有现在咱们强大的秦国了。啊，你你你,你看看人家李斯啊，这论文写的那是字字珠玑，有理有利，有据有节。呃，秦王嬴政一看慎善，这不这挺好。哈哈，于是乎呢，逐客令作废取消了。啊，这就是做大事的人啊，能明辨是非，所谓大礼不辞小让。这李斯呢？司马迁的《史记》记载啊，李斯就是因为这个《谏逐客书》被封为廷尉。啊，您问了说，那丁儿爷这廷尉是是啥官啊？廷尉是国家九卿之一，啊，这个讲比现在说呢，就是政治局常委了。但是。李斯到这儿可不算完，人的野心呀、啊，那都是越来越大，越来越大。俗话说得好啊，得了银山想金山，当了皇帝想成仙。啊，正在李斯刚刚成为九卿之一的廷尉的时候，突然之间，大秦国来了个人，啊，也是歪国人啊，歪国人是谁呢？他的老同学。韩非，啊，咱说了啊，虽然荀子自己学的是儒家，但是呢，荀子倡导的是法家思想，依法治国。荀子的大徒弟就是韩非，二徒弟呢就是咱这位李斯，啊，本来韩非呀、啊，啊，这个历史上也叫韩非子啊，本来韩非呢，他不愿意掺和什么这个七国六国的什么乱乱糟的事儿。但是呢，韩王韩安发现这秦国是要灭我韩国呀，那那那那不行不行，得想办法啊！怎么办呢？就派了韩非前往秦国。啊，秦王嬴政呢也很开心。啊，为什么开心呢？这个其实韩非呀成名已久啊，比李斯成名要早得多。只不过呢，韩非在韩国，所以秦王没办法啊。现在好啦，韩非来秦国了，那那那不能错过这个好机会呀、啊！啊，秦王就表示啊，希望韩非能够留在秦国辅佐自己。但是呢，这李斯心里头可不开心，为什么呢？李斯知道啊。啊，自己个这大师兄比自己能耐大。如果秦王真的把韩非留在身边，估计这韩非就是自己个最大的敌人、对手，还有仕途上的绊脚石。那怎么办呢？哎，李斯这次可是动了杀人的心了。啊，您问了说，说丁儿爷，那到底儿李斯对韩非做了什么呢？那这位历史上著名的韩非子，又能不能化险为夷呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，没关系，别着急，咱们呢下个礼拜五接着这个往下讲。啊，那么，呃，您要是觉得我们这个原创节目还行，还挺好的，我们还挺卖力气的，麻烦您给评论个666啊！我在这儿呢，谢过您了，谢谢，谢谢。